0: Ich bin nicht stiller. Tag für Tag seit meiner Einlieferung in dieses Gefängnis sage ich es, schwöre ich es und fordere Whisky. Ansonsten ich jede weitere Aussage verweigere. Denn ohne Whisky bin ich nicht ich selbst, sondern neige dazu, allen möglichen guten Einflüssen zu erliegen und eine Rolle zu spielen, die ihn so passen möchte nichts mit mir zu tun hat.
1: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis. Erstes Heft. Sie schreiben einfach die Wahrheit.
0: Heute bringen sie mir dieses Heft voll leerer Blätter.
2: Nichts als die schlichte und pure Wahrheit. Tinte können sie jederzeit nachfüllen lassen.
0: Ich soll mein Leben niederschreiben, sagt mein amtlicher Verteidiger. Wohl um zu beweisen, dass ich eins habe. Ein anderes als das Leben ihres verschollenen Herrn Stiller.
1: Stiller. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Max Frisch. Erster Teil. Einsteigen. Kommen Sie mit.
0: Heute ist es eine Woche seit der Ohrfeige zu meiner Verhaftung geführt hat. Bitte machen Sie jetzt keine Umstände. Mein Zug fährt jeden Augenblick weiter. Ich tue nur meine Pflicht. Kommen Sie mit. Bitte, wenn Sie keine Ohrfeige wollen, mein Herr, fassen Sie mich nicht am Ärmel. Ich vertrage das nicht. Also vorwärts. Die Ohrfeige erfolgte, als der junge Zöllner trotz meiner ebenso höflichen wie deutlichen Warnung mit der Miene eines gesetzlich geschützten Hochmuts behauptete, man werde mir schon sagen, wer ich in Wirklichkeit sei. Seine dunkelblaue Mütze rollte über den Bahnsteig und einen Atemzug war der junge Zöllner dermaßen verdutzt, dass ich ohne weiteres hätte einsteigen können. Es war merkwürdig. Ich folgte ihm wie unter einem Zwang von Anstand. Bitte. Nehmen Sie Platz. Ohne mich anzufassen, führte er mich auf die Wache. Sie sprechen
3: Deutsch, wie ich höre? Warum nicht? Ich bin Amerikaner deutscher Abstammung. Warum haben Sie sich so aufgeregt, dass man sich erkundigt, ob das ihr richtiger Pass wäre? Herr Kommissar, ich vertrage es nicht, wenn man mich am Ärmel fasst. Ich habe ihren
0: jungen Zöllner mehrfach gewarnt. Ich bedauere, dass ich mit so einer Ohrfeige habe hinreißen
3: lassen und natürlich bin ich bereit, die landesübliche Buße sofort zu zahlen. Ja, so einfach ist es leider nicht. Sie scheinen ein recht bekannter Mann zu sein. Ich? Wieso? Ich verstehe nichts von solchen Sachen, aber dieser Herr Doktor, der Sie im Zug erkannt hat, scheint ja eine sehr hohe Meinung von Ihnen zu haben. Wieso nennen Sie sich White? Herr Kommissär! Ich verbitte mir, dass irgendein hergelaufener Herr Doktor... Er sagt, er kenne Sie. Woher? Aus der Illustrierten. Sie haben eine Gattin, die in Paris lebt, stimmt's? Eine Gattin? Julika, mit Namen. Ich komme nicht von Paris. Ich komme von Mexiko. Das ist ja möglich, aber Ihre Gattin lebt in Paris. Eine Tänzerin, wenn ich richtig verstanden habe. Julika ist ihr Künstlername. Früher war sie lungenkrank und lebte in Davos, aber jetzt leitet sie so eine... Ballettschule in Paris seit sechs Jahren. Seit Sie verschollen sind. Warum reisen Sie unter einem falschen Namen? Es tut mir leid, Herr Stiller. Aber wenn Sie sich weiterhin weigern, Ihren richtigen Pass zu zeigen, muss ich Sie an die Kriminalpolizei überweisen. Ich heiße nicht Stiller! Zum Teufel nochmal! Herr Kommissar, geben Sie mir jetzt meinen Pass. Sie sind verhaftet. Setzen Sie sich.
0: Meine Zelle, ich habe sie eben mit meinem Schuh gemessen, der nicht ganz 30 Zentimeter hat, ist klein. Wie alles in diesem Land. Sauber, sodass man kaum atmen kann vor Hygiene. Und beklemmend gerade dadurch, dass alles recht, angemessen und genügend ist. Alles in diesem Land hat eine beklemmende Hinlänglichkeit. Ich habe gemessen, Länge 3,10 Meter, Breite 2,40 Meter, Höhe 2,50 Meter. Ein humanes Gefängnis, man kann nichts dagegen sagen und darin liegt die Gemeinheit. Keine Spinnweben, kein Schimmel an den Wänden, nichts, was die Empörung rechtfertigen würde.
2: Millionen von Menschen, ich weiß es. Wohnen schlechter als ich. Ich habe mich bemüht, Ihre hoffentlich kurze Zeit in der Untersuchungshaft so angenehm wie möglich zu gestalten. PS.
0: Wo war ich am 18. Januar 1946?
2: Sie haben die beste Zelle im ganzen Haus, nicht die größte, aber die einzige mit Morgensonne. Sie haben diesen Blick in die alten Kastanien. Was das Geläute vom Münster betrifft, das ist sehr laut, ich gebe es zu, aber was erwarten Sie denn von mir? Ich kann doch das Münster nicht anderswo hinstellen.
0: Das ist richtig. Wie überhaupt alles, was mein Verteidiger sagt, in einer Weise richtig ist, die mich in keinem Fall überzeugt. Gut. Und doch immerzu ins Unrecht setzt.
2: Kommen wir zur Sache.
0: Mein Verteidiger ist ein herzensguter, argloser Mensch. Rechtschaffend bis in die Kleidung. Etwas verhemmt, doch sogar seine Hemmungen werden zu manieren. Und vor allem ist er gerecht bis in die Nebensächlichkeit. Gerecht zum Verzweifeln. Gerecht aus einer beinahe schon angeborenen Überzeugung heraus, dass es Gerechtigkeit gebe, zumindest in einem Rechtsstaat.
2: Ich verstehe Sie vollkommen. Zumindest in der Schweiz. Sie sind ungehalten über die Schweiz, die Sie mit Untersuchungshaft empfängt, begreiflicherweise. Ich meine, begreiflicherweise ungehalten, denn es ist bitter, die Heimat durch ein Gitter zu sehen. Was heißt Heimat? Nur erschweren Sie mir nicht die Verteidigung. Ich habe inzwischen sämtliche Akten gelesen. Und wenn Sie jetzt die Güte haben, mich wenigstens in großen Zügen zu unterrichten, wo und wie Sie die letzten sechs Jahre verbracht haben... Herr Doktor, ich komme gerade aus Mexiko. Das behaupten Sie, ich weiß.
0: Und Sie können mir glauben, die berühmten Menschenopfer der Azteken, die menschliche Herzen aus dem lebendigen Leibe schnitten, um es den Götzen zu opfern, sind ein Kinderspiel. Verglichen mit der Behandlung an der schweizerischen Grenze, wenn ein Mensch ohne Papiere kommt... Oder mit falschen Papieren.
2: Sie geben also zu, Herr Stiller, dass es mit Ihren amerikanischen Papieren nicht stimmt. Ich heiße nicht Stiller! Man hat mich informiert, dass Sie voraussichtlich niemand anders als Anatol Ludwig Stiller sind. Geboren in Zürich, Bildhauer, verheiratet mit Frau Julika stiller cschudi seit sechs Jahren verschollen, zuletzt wohnhaft Steingartengasse 11, Zürich. Ich habe das Amt übernommen... Herrn Anatol Stiller zu verteidigen? Ja. Mein Name ist White. Wieso sind Sie nicht stiller, weil es nicht bin? Wieso nicht? Man hat mich informiert.
0: P.S. Er sei von meiner Unschuld überzeugt.
4: Was heißt das? Ich verstehe, dass Sie von Ihrem ersten Mord, es sich um Ihre Gattin handelt, nicht gern reden. Knobel,
0: so heißt mein Wärter, ist eine Seele von Mensch. Aber Ihr zweiter Mord. Der Einzige, der mir glaubt, wenn ich etwas erzähle. Ein zweiter? Das war eine Bagatelle. Da wusste ich ja bereits, dass ich ein Maler bin. Und brauchte keine besondere Stimmung mehr
4: dazu. Das war im Dschungel. Sie sind im Dschungel gewesen, Mr. White. Ja, das will ich meinen. Tonnerwetter. Sie wissen, was Dschungel ist. Nur so aus Kulturfilmen, Mr. White. Ja, genau so. Ich
0: wusste doch, dass dieser Schmitz sich in Jamaika umhertreibt. Monatelang trug ich den Dolch in
4: meinem linken Stiefel. Wer ist Schmitz? Direktor Schmitz. Kenne ich nicht. der Haarölgangster. Und den haben Sie mit einem Dolch? Klar. Donnerwetter. Mit einem indianischen.
0: Leider, da er acht Zellen zu betreuen hat, ist seine Zeit jedes Mal beschränkt. Er bleibt hier ohnehin schon länger als bei den anderen. Ich sitze in meiner Zelle, blick gegen die Mauer und sehe die Wüste. Beispielsweise die Wüste von Chihuahua. Ich sehe ihre große, öde, voll blühender Farben, wo sonst nichts anderes mehr blüht. Farben des glühenden Mittags, Farben der Dämmerung, Farben der unsäglichen Nacht. Ich liebe die Wüste. Kein Vogel in der Luft, kein Wasser, das rinnt, kein Insekt, ringsum nichts als Stille, ringsum nichts als Sand und Sand und wieder Sand, der nicht glatt ist, sondern vom Winde gekämmt und gewellt. in der Sonne wie mattes Gold oder auch wie Knochenmehl, Mulden voll Schatten dazwischen, bläulich wie diese Tinte und nie eine Wolke, Nie das Geräusch eines fliehenden Tiers, Nur da und dort vereinzelte Kakteen. Etwas wie siebenarmige Leuchter, aber haushoch. Pflanzen, aber starr und reglos wie Architektur. Nicht eigentlich grün, eher bräunlich wie Bernstein, solange die Sonne scheint und schwarz wie Scherenschnitte vor blauer Nacht. All dies sehe ich mit offenen Augen, wenn ich es auch nie werde schildern können. Wie viel Wüste es gibt auf diesem Gestirn, dessen Gäste wir sind. Ich habe es nie vorher gewusst, nur gelesen, nie erfahren, wie sehr doch alles, wovon wir leben, Geschenk einer schmalen Oase ist. Unwahrscheinlich wie die Gnade. Warum bin ich nicht drüben geblieben? Ich
5: denke, Sie wissen, wer ich bin. Herr Staatsanwalt? Ich komme übrigens ganz persönlich. Betrachten Sie es ist keineswegs als ein Verhör. Es drängte mich, Sie kennenzulernen. Meine Frau lässt Sie grüßen, vorausgesetzt, dass Sie tatsächlich Herr Stiller sind. Mein Name ist White. Ich will der Untersuchung keineswegs vorgreifen. Was mich betrifft, habe ich Stiller nie gesehen. Einmal kam es zu einem Gespräch am Telefon. Es war ein Anruf aus Paris, doch kann ich nicht wissen, ob Sie das gewesen sind. Sie haben ihre Gattin ermordet, Mr. White? Wieso? Weil ich sie liebte.
0: Ist das ein Grund? Sehen Sie, es waren Opfer für Sie, an meiner Seite zu leben. Das fanden auch alle meine Bekannten ganz zu schweigen von ihren Bekannten. Sie selbst sagte ja kaum ein Wort, wie sie unter mir zu leiden hatte. Sie war ein sehr nobler Mensch. Ich kann Ihnen nicht erzählen, wie oft mir diese Frau verziehen hat. Was? Dass ich so bin, wie ich bin. Haben Sie oft
5: gestritten? Nee. Auch vor dem Mord nicht?
0: Schon gar nicht. Sonst wäre es ja nicht dazu gekommen. Mit einem so noblen Menschen verheiratet zu sein, Herr Staatsanwalt. Können Sie sich das vorstellen? Ich war neun Jahre lang verschwitzt vor schlechtem Gewissen. Und wenn ich es einmal pro Woche nicht aushielt, und beispielsweise ein Teller an die Wand schmetterte, kam ich mir angesichts meiner Frau wie ein Mörder vor. Ihr Mörder. Aha. Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet, bis ich einsah, dass ich Ihr Mörder bin und endlich die Konsequenzen zog. Es war furchtbar für Sie, meiner Seite leben zu müssen.
5: Und drum haben Sie Sie ermordet? Mhm.
0: Ich verstehe. Man hält das nicht aus. Man kann nicht jahrelang ein schlechtes Gewissen haben, Herr Staatsanwalt, ohne zu verstehen, warum man ein schlechtes Gewissen hat. Vom Staatsanwalt erfahren. Gegen Anatol Ludwig Stiller, Bildhauer, verschollen seit Januar 1946, besteht irgendein Verdacht, der mir nicht näher genannt werden kann, solange es nicht erwiesen ist, wer ich bin. Es handelt sich dabei, scheint es um keine Kleinigkeit. Nichts bleibt mir erspart. Dernächst wollen sie mich mit der Dame aus Paris konfrontieren. Man hat ihr ein Foto von mir geschickt. Sie behauptet, meine Gattin zu sein und wird mit dem Flugzeug kommen.
4: Elegant sieht sie aus.
0: Ich bin nicht ihr Stiller. Was wollen sie von mir?
4: Und duften tut sie durch den ganzen Korridor.
0: Ich bin ein unglücklicher, unwesentlicher Mensch, der kein Leben hinter sich hat. Wozu, mein Geflunker?
4: Und äh, Ihre Haare? Rot. Wie Hagebuttenkonfitüre.
0: Nur damit Sie mir meine Lehre lassen. Meine Nichtigkeit, meine Wirklichkeit. Denn es gibt keine Flucht. Und was Sie mir anbieten, ist Flucht, nicht Freiheit. Flucht in eine Rolle.
4: Essen Sie jetzt.
0: Warum lassen Sie nicht ab?
4: Sie werden sie ja selber sehen. Vielleicht ist die Dame gar nicht ihr Typ, ob schon sie nach wie vor behauptet, ihre Gattin zu sein. <lacht> Mein Typ. Habe ich Ihnen einmal die
0: Geschichte mit der kleinen Mulattin erzählt? Nein. Das war mein Typ. Eine Mulattin? Das war im Rio Grande. Plötzlich... Plötzlich, wir hockten gerade um unser Feuer, denn die Abende in der Wüste sind bitterkalt und weit und breit kein Holz. Wir verbrannten Putzfäden, was mir Gestank als Wärme gibt. Und besprachen mit den Schmugglern, wie sie uns in der Nacht über die Grenze schmuggeln könnten. Nämlich, da war schon wieder so ein Steckbrief auf mich. Plötzlich kommt er um die roten Felsen. Wer? Eine Limousine. Eine gestohlene natürlich. Großartiger Anblick. Eine Limousine, die quer durch die Wüste rast, schaukelt wie eine Jolle. Versteht sich? Hinauf und hinunter über die Wellen von Sand. Versteht sich? Natürlich hat er unser Feuerchen gesehen. Und? Schuss. Aber der Kerl fährt weiter... Und wir denken natürlich, das ist die amerikanische Polizei. Also Schuss, Schuss und nochmals Schuss.
4: Und wer ist drin? Wer denn? Joe. Ja. Wer ist Joe? Na, ihr Mann. Von der Mulattin? Na klar. Ein Negro. Ein herzensguter Kerl, aber nicht, wenn man ihm die Frau entführt hat, versteht sich. Und? Natürlich, die uns. Die Mulattin und sie? Ich fragte sie, liebst du mich? Oder liebst du ihn?
0: Sie verstand mich ganz genau und nickte. Und Schuss. Und kein Wort mehr von Joe. Tod. Auf der Stelle. Donnerwetter. Sie küsste mich. Das ist mein Typ. Ich mag die Neger, aber ich vertrage keine verheirateten Männer, auch wenn es Neger sind. Natürlich fuhren wir sofort über die Grenze. Nach Mexiko? Ohne Licht. Links der
4: Rio Grande, rechts der Vollmond. Das war ihr dritter Mord.
0: Ihre Haare sind rot, der gegenwärtigen Mode entsprechend sogar sehr rot, jedoch nicht wie hagebuttenkonfitüre, eher wie trockenes Manningpulver, sehr eigenartig. Und dazu ein sehr feiner Teint, Alabaster mit Sommersprossen. Und die Augen, ich würde sagen, glänzend. Sozusagen wässrig, wenn sie nicht weint. Und bläulich-grün wie die Ränder von farblosem Fensterglas. Dabei natürlich beseelt und also undurchsichtig. Leider hat sie die Augenbrauen zu einem dünnen Strich zusammenrasiert, was ihrem Gesicht eine graziöse Härte gibt. Aber auch etwas Maskenartiges, eine fixierte Mimik von Erstauntheit.
6: Wie geht es dir?
0: Sehr edel wirkt die Nase. Zumal von der Seite. Viel unwillkürlicher Ausdruck in den Nüstern. Ihre Lippen sind für meinen Geschmack etwas zu schmal. Nicht ohne Sinnlichkeit, doch muss sie zuerst erweckt werden. Und die Figur hatte etwas Knappes, etwas Knabenhaftes auch. Man glaubt ihr, die Tänzerin. Vielleicht besser gesagt... Etwas ephiebenhaftes, was bei einer Frau in ihren Jahren einen unerwarteten Reiz hat.
6: Erkennst du mich denn nicht mehr?
0: Sie raucht sehr viel. Sie spricht sehr leise, damit der Partner nicht brüllt. Sie spekuliert auf Schonung.
6: Rauchst du denn nicht mehr?
0: Ihre Art, eine Frage stets mit einer anderen Frage zu beantworten, findet sich bei vielen Frauen. Eigentlich bei allen. Und ist mir bekannt. Umso mehr muss ich mich hüten, vor dem verfänglichen Gefühl, ihr schon einmal begegnet zu sein. Ich nehme an, Madame man hat sie unterrichtet, dass Sie mit einem Mörder sprechen. Sie kommt nicht los, scheint es von der fixen Idee, mich zu kennen. Sie glaubt es einfach nicht, dass man jemand anders sein könnte als ihr verschollener Stiller. Die ganze Zeit redet sie von ihrer Ehe, die, wie ich vernehme, auch nicht so gewesen ist, wie eine Ehe sein sollte. Ich bin ein Mörder. Ich zeige mehrmals mein Bedauern. Auch wenn die schweizerische Polizei es nicht herauszufinden imstande ist. Ich habe meine Gattin ermordet.
6: Du bist wirklich komisch. Ich muss schon sagen, in dieser Stunde, nachdem man sich ein halbes Leben lang nicht gesehen hat, kommst du wieder mit deinen Hirngespinsten. Deinen kindischen Hirngespinsten.
0: Madame, Sie sind mit dem Flugzeug gekommen, um Ihrem verschollenen Mann zu verzeihen. Auf diese Stunde, ich verstehe... Da haben sie jahrelang gewartet und es ist natürlich ein Schlag für sie, dass ich nicht der Mann bin, den sie mit ihrem ganzen Bedürfnis, alles zu verzeihen, erwartet haben.
6: einer toll. Was ist mit dir?
0: Mein Name ist White.
6: Ich dachte nicht, dass du je eine Glatze bekommen würdest, aber es steht dir nicht einmal schlecht.
0: Ich weiß nicht mehr, was sie noch alles redete.
6: Warum hast du nie geschrieben?
0: Sie trieb es, bis ich sie packte.
6: Ich wusste nicht einmal, ob du noch lebst.
0: Und dann noch... Unerschütterlich in ihrer fixen Idee hörte sie nicht auf, mir zu verzeihen.
6: Wo bist du nur all die Jahre gewesen?
0: Ich packte sie. Ich schüttelte sie und schleuderte sie auf die harte Pritsche, die Dame. Du schweigst. So, dass sie mit geplatzter Bluse, mit zerzausten Haaren und mit unschuldig verdutztem Gesicht liegen blieb. Außerstande, sich aufzurichten, da ich auch auf der Pritsche kniete, mit meiner linken Faust ihre beiden heißen Hände hielt und zwar so, dass sie vor Schmerz ihre ungemein schönen Augen schloss.
6: Einfach zu verschwinden, einfach nichts mehr von sich hören zu lassen und dass gerade in jener Zeit ich hätte sterben können. So, jetzt
0: aber Schluss. Ihre offenen Haare sind köstlich, duftig, seidenleicht. Ihre Schneidezähne sind vortrefflich, nicht ohne Plumpen, sonst aber von einem schönen Perlmutterglanz. Und da meine andere Hand ihren zarten Unterkiefer umklammerte, war sie außerstande zu reden. Ich betrachtete sie wie einen Gegenstand, plötzlich ganz nüchtern. Ein Weib, ein fremdes irgendein Weib. Wäre nicht Knobel, mein Wärter, mit dem Aschenbecher gekommen...
2: Sie lügen! Wie soll ich Ihnen fortan glauben können, nachdem ich ein solches Album in die Hände bekomme? Bitte, sehen Sie sich diese Fotos selber an.
0: Es sind Fotos, zugegeben. Und dass zwischen dem verschollenen Stiller und mir gewisse äußere Ähnlichkeiten vorliegen, will ich nicht bestreiten. Warum lügen Sie? Trotzdem sehe ich mich selber sehr anders.
2: Wie soll ich Sie denn verteidigen können, wenn Sie nicht einmal mir gegenüber die ganze Wahrheit sagen? Woher
0: haben Sie dieses Album?
2: Und mir gegenüber waren Sie zu behaupten, dass Sie nie in diesem Land gelebt hätten.
0: Herr Doktor, es hängt alles davon ab, was wir unter Leben verstehen. Ein Leben, das sich in etwas Lebendigem ablagert. Nicht bloß in einem
2: vergebten Album. Bitte sehr, hier, wie Sie die Schwäne füttern. Niemand anders als Sie und im Hintergrund das Großmünster von Zürich. Es hängt wirklich alles davon ab,
0: was wir unter Leben verstehen.
2: Hier, bitte sehr anatoll in seinem ersten Atelier. anatoll als Rekrut mit geschorenem Haar. anatoll vor dem Louvre. anatoll im Gespräch mit einem Stadtrat anlässlich einer Preisverleihung. Und?
0: Wir verstehen einander immer weniger.
2: Ich bin nicht Stiller! Wer denn? Wer denn?
0: Meine Angst, die Wiederholung. P.S. Julika, je öfter ich sie sehe, ist doch sehr anders, als ich nach dem ersten Besuch meinte. Sie hat Augenblicke unvermuteter Grazie, vor allem, wenn mein Verteidiger nicht dabei ist. Augenblicke von entwaffnender Unschuld, ein plötzliches Erblühen aus Mädchenjahren, die nie geliebt worden sind. Ich begreife diesen verschollenen Stiller nicht. Sie ist ein heimliches Mädchen, das da wartet in der Hülle fraulicher Reife. Für Augenblicke schön, dass man einfach betroffen ist. Hat Stiller es nicht gesehen? Es gibt nichts Frauliches, was diese Frau nicht wenigstens als Möglichkeit hat. Verschüttet vielleicht. Und allein ihre Augen, wenn sie mich einen Augenblick lang nicht für stiller hält, haben einen Glanz der offenen Erwartung, dass man eifersüchtig ist auf den Mann, der sie einmal erwecken wird. Wiederholung. Dabei weiß ich, alles hängt davon ab, ob es gelingt, sein Leben nicht außerhalb der Wiederholung zu erwarten, sondern die Wiederholung, die Ausweglose, aus freiem Willen, trotz Zwang, zu seinem Leben zu machen, indem man anerkennt, das bin ich. Doch immer wieder auch darin die Wiederholung. Genügt ein Wort, eine Miene, die mich erschreckt, eine Landschaft, die mich erinnert. Und alles in mir ist Flucht. Flucht ohne Hoffnung, irgendwo hinzukommen. Lediglich aus Angst vor Wiederholung.
4: Sie haben der Dame sehr gefallen, scheint es. Jedenfalls hat die Dame eine Kaution hinterlegt. Eine hübsche Summe? Wofür? Nun ja, für Sie, Mr. White, damit Sie mit der Dame spazieren gehen dürfen.
0: Ich liege auf meiner Pritsche, versuche zu denken, was ich tun soll. Soll ich mich ergeben? Mit Lügen ist es ohne weiteres zu machen. Ein einziges Wort, ein sogenanntes Geständnis, und ich bin frei. Das heißt in meinem Fall dazu verdammt eine Rolle zu spielen, die nichts mit mir zu tun hat. Andererseits, wie soll einer denn beweisen können, wer in Wirklichkeit ist? Ich kann's nicht. Weiß ich es denn selbst, wer ich bin? Das ist die erschreckende Erfahrung dieser Untersuchungshaft. Ich habe keine Sprache für meine Wirklichkeit.
1: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis Zweites Heft Mein Verteidiger
0: hat die bisherigen Aufzeichnungen gelesen und ist nicht einmal wütend, sondern schüttelt nur den Kopf. Damit könne er mich nicht verteidigen, sagt er. Ich protokolliere dennoch weiter.
6: Die Beziehung begann mit der Lusknacker-Suite von Tchaikovsky.
0: Zum Verdruss der jungen Tänzerin bezeichnete Stiller, ebenfalls noch jung, Dazu beflissen, der schönen Julika irgendwie Eindruck zu machen, diese Musik als virtuose Impotenz. Illuminierte Limonade, Kitsch für Vorgerückte und so weiter. Und es blieb, nach Julikas jüngsten Andeutungen zu schließen, eine Nussknacker-Suite über all die Jahre ihrer Ehe.
6: Ich war damals beim Ballett.
0: Auf einem alten Foto, das sie mich vorgestern beiläufig hat sehen lassen, erscheint sie als Page oder Prinz, glückselig in einer Verkleidung, die ihr in der Tat aufs Entzückendste steht. Man kann sich kaum satt sehen an ihrer efebenhaften Grazie.
6: Ich war damals 23-jährig.
0: Jeder einigermaßen erfahrene Mann, stiller war es offenbar nicht, hätte in diesem so faszinierenden Persönchen ohne weiteres einen Fall hochgradiger Frigilität erkannt, mindestens auf Anhieb vermutet und seine Erwartungen danach geregelt. Wie viele Männer, Zürcher von gutem Ruf, hätten Julika auf der Stelle geheiratet, wäre diesem seltsamen und darum so faszinierenden Mädchen nicht die Kunst über alles gegangen, der Gestalt, dass sie alle außerkünstlerischen Unternehmungen von vornherein als Störung empfand.
6: Tanz war mein Leben.
0: Mit einem kichrigen Lachen, das manch einen Verdross oder zumindest jedes ernsthafte Gespräch verunmöglichte, hielt sie die Herren von sich. Und ob sie es nun glauben wollten oder nicht, die schöne Julika lebte damals wie eine Nonne. Allerdings von Gerüchten umwittert, die sie als Wemp erscheinen ließen. Aber auch darüber konnte Julika nur kichern.
6: Warum ließ man mich nicht, wie ich nun einmal war?
0: Wie ein Meertier, das nur unter Wasser zu seinem Farbwunder gelangt, hatte auch Julika ihre geisterhafte Schönheit nur im Tanz. Nachher war sie müde.
6: Begreiflicherweise.
0: Im Tanz gab sie ihr Letztes. Also war sie müde.
6: Berechtigterweise.
0: Und Julika sagte es auch jedem wartenden Verehrer. Nur Stiller glaubte immer, dass Julika bloß müde für ihn sei.
6: Dabei gefiel er mir wie kein anderer.
0: Sie wusste, wie sehr dieser junge Mann sie begehrte und zugleich, dass Stiller sie in keiner Weise vergewaltigen würde.
6: Dazu fehlte ihm irgendetwas.
0: Und das gefiel ihr ganz besonders an ihm. Und es gefiel ihr, dass dieser Mann der eben noch in Spanien an einer Front gewesen war, nicht im Mindesten eine Entschuldigung erwartete, wenn sie ihn fast eine Stunde lang vor dem Theater hatte stehen lassen.
6: Im Gegenteil. Er entschuldigte sich seinerseits für seine Beharrlichkeit und hatte schon wieder Angst, lästig zu sein.
0: All dies gefiel Julika sehr. Jedenfalls rühmt sie ihren verschollenen Stiller immer aufs Herzlichste, wenn sie jener frühen Zeiten gedenkt.
6: Wir heirateten nach einem Jahr.
0: Als Fremder hat man den Eindruck, dass diese zwei Menschen auf eine unselige Weise zueinander passten. Sie brauchten einander von ihrer Angst her. Ob zu Recht oder zu Unrecht, jedenfalls hatte die schöne Julika eine heimliche Angst, keine Frau zu sein. Und auch Stiller scheint es, stand damals unter einer steten Angst in irgendeinem Sinn nicht zu genügen. Es fällt auf, wie häufig dieser Mensch sich glaubte, entschuldigen zu müssen. Ich will aber versuchen, nichts anderes zu tun, als zu protokollieren, was Frau Julika Stiller Tschudi, der ich so gerne gerecht werden möchte, schon damit sie mich nicht für ihren Gatten hält, mir oder meinem Verteidiger von ihrer Ehe selbst erzählt hat. Eine leichte Tuberkulose,
6: aber wirklich nur eine leichte, die nicht zum Alarm nötigte,
0: hatte der Theaterarzt schon vor etlichen Jahren feststellen müssen, auch immer wieder gemeint, Julika solle doch den Sommer unbedingt in der Höhe verbringen. Das war ein guter Rat, der allerdings Geld voraussetzte. Und Stiller, ihr Mann, verdiente damals mit seiner Bildhauerei überhaupt nichts.
6: Fast nichts.
0: Jedenfalls nicht genug, damit seine arme Gattin hätte aussetzen können. Julika machte ihm nie einen Vorwurf daraus, dass er nicht wie ein Direktor verdiente. Julika ging sogar so weit, den ärztlichen Rat vor Stiller zu verschweigen, um ihn zu schonen, um ihm nicht das Gefühl zu geben, dass er zu wenig verdiente.
6: Ich erwartete von ihm nur, dass er auch mich ein bisschen schonte.
0: Ihre Ehe in jenen ersten Jahren soll wundervoll gewesen sein.
6: Bis diese andere auftauchte. Das war vor etwa sieben Jahren.
0: Julika war ahnungslos. Als eine junge Frau, die ihren Mann doch über alles liebte, schien es ihr ausgeschlossen, dass Stiller eines solchen Verrats fähig wäre. Die arme Julika, ganz Hingabe an ihren Beruf und ihren Mann, merkte es nur daran, dass Stiller anfing, ihr jahrelanges Fieber nicht mehr ernst zu nehmen. Vor allem aber machte es Julika stutzig, dass Stiller nun ebenfalls anfing, seine Bildhauerei über alles zu stellen – und es infolgedessen für richtig hielt, mehrere Tage in seinem Atelier zu hausen. Einmal sogar eine volle Woche. Bis Julika eines Vormittags einfach in sein Atelier ging und ihn aufsuchte. Sie fand ihn beim Gläser trocknen, witterte sofort den Besuch vom Vorabend, schämte sich
6: aber zu fragen. Eine Haarspange am Boden, die ich wortlos aufhob, wortlos auf den Tisch legte. Und zwei leere Flaschen Neuf du pape also nicht gerade das Billigste. Auch ein schwarzes Haar an seiner hellen Hose. Was bewies es schon?
0: Indessen war es gar nicht jener Weiberbesuch vom Vorabend, weswegen Julika auf der Stelle zusammenbrach. Julika. Seine im Grunde sadistischen Zärtlichkeiten, womit er meinte, eine Eifersüchtige aufrichten zu müssen, war Fehl am Platz. Was ist denn los? Auch seine Grobheit, womit er sich hysterische Szenen um eine Haarspange ein für allemal verbat. Julika. So rede doch. Julika war beim Arzt gewesen. Und?
6: Die Art seiner Teilnahme war grauenhaft.
0: Was sagt er denn, der Arzt?
6: Seine zärtliche Besonnenheit. Seine freundschaftliche Besorgtheit. All dies mit dem Glas von seinem Vorabend in der Hand.
0: Seit wann weißt du das?
6: Seit bald einer Woche.
0: Und warum meldest du es mir erst heute? Ist das
6: wahr? <lacht> wahr? Wahr? Geh! Geh mir aus den Augen! Geh, bitte, geh hinaus!
0: Julika, das ist mein Atelier.
6: Seine Ruhe war der blanke Hohn, eine Unmenschlichkeit, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Er lächelte, während ich von meinem möglichen Tode sprach.
0: Stiller ging dazu über, das Glas vom Vorabend weiterzutrocknen. Als wäre das Glas nun das dringendste, das zerbrechlichste. Ja, der wahre Gegenstand seiner Sorge.
6: Und dann wollte er, indem er zwar einen zärtlichen Ton wahrte, ganz genau wissen, was der Arzt mir nun gesagt hätte. Ganz genau, ganz sachlich, ganz wörtlich. Ich sage es ja. Sofort nach Davos, sagt er. Sofort ins Sanatorium, sonst ist es zu spät.
0: Es verging eine Weile, bis Stiller die ganze Tragweite dieser Meldung zu erfassen schien. Was ihm durch den Kopf ging, verriet er nicht. Er biss nur in seine Unterlippe blickte Julika mit plötzlich ganz hilflosen Augen an.
6: War es nicht immer sein Wunsch gewesen, dass ich mich wieder einmal durchleuchten ließe? Nun hatte ich seinen Wunsch erfüllt, nichts weiter. Wieso starrte er mich so an?
0: Übrigens kannte sie auch schon den Namen ihres Sanatoriums, seine hübsche Lage an einem Wald, ebenso die ungefähren Kosten, die größtenteils von der Krankenkasse übernommen werden mussten.
6: Hättest du dich je einmal erkundigt und mir gesagt, dass so etwas auf die Krankenkasse ginge, ich wäre schon längst im Sanatorium. Heute wahrscheinlich schon geheilt.
0: Dieses Versäumnis leugnete Stilla übrigens nicht. Ihre arglose Bemerkung betraf ihn sichtlich. Stilla schien den Tränen nahe.
6: Nun musste ich ihn auch noch trösten? Warum schweigst du? Was denkst du denn die ganze Zeit? Seine netten Gesten, wenn er mit Gin oder gestohlenem Flieder etwas wiedergutmachen wollte, waren mir zuweilen unerträglich. Stiller gefiel sich in diesen gemütvollen Gesten, kam sich als zärtlicher Gatte vor, als verlässlicher Beschützer, als eine Seele von Mann. Danke ich nicht. Aber in all den Jahren sich ein einziges Mal auch nur zu erkundigen, ob die Krankenkasse für das Sanatorium aufkommen würde, das war ihm nie eingefallen. Warum nicht? Alkohol ändert nichts. Nein.
0: Natürlich ist es nicht deine Schuld, Julika, dass du jetzt ins Sanatorium musst. Natürlich ist das meine Schuld.
6: Das habe ich nie gesagt.
0: Alles ist meine Schuld. Nein, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, meine Liebe. Du fährst nach Davos, du armes. Und ich bleibe hier. Mein schlechtes Gewissen, das ist für dich das
4: beste Ruhekissen.
0: <lacht> es war ein Verhalten, das Julika bis heute nicht vergessen hat. Ausdruck einer hemmungslosen Ich-Bezogenheit wie ich ebenfalls finde, seitens des Verschollenen. Einmal im Spaß etwas angetrunken, soll der Verschollene stiller in einem Freundeskreis gesagt haben, ich habe eine wunderbare Frau. Ich freue mich jedes Mal auf das Wiedersehen und jedes Mal, wenn sie da ist, komme ich mir vor wie ein öliger, verschwitzter, stinkiger Fischer mit einer kristallenen Wasserfee. Und das war kurz nach der Heirat. Man hat den Eindruck, dass der verschollene Stiller, wie sehr von Julika fasziniert war, etwas im Wesen dieser Frau ganz einfach nicht angenommen, wahrscheinlich überhaupt nicht einmal erkannt hat, eben ihre Frigilität. Vermutlich hat die schöne Julika unter dieser Tatsache, dass die männliche Sinnlichkeit sie mal etwas ekelte, auf die einsamste Art und Weise gelitten. Obschon es natürlich kein Grund ist, sich deswegen als ein halbes Geschöpf, ein missratenes Weib oder gar als Künstlerin vorzukommen. Das Ballett blieb die einzige Möglichkeit ihrer Wollust. Andere Frauen ersparen sich das Ballett, indem sie dafür die Mutterschaft haben und werden, indem sie den Mann als notwendigen Erzeuger ertragen und dann überspringen, glücklich mit ihren Kindern, die ihnen genauso über alles gehen wie eine Ballettöse eben ihr Ballett. Natürlich ist das der pure Narzissmus. Unbewusstermaßen mag der verschollene Stiller ähnlich empfunden haben. Nur machte er einen Vorwurf daraus, scheint es. Einen in Zärtlichkeit verborgenen Vorwurf, dass Julika ihre Wollust nie mit ihm erlebte. Einen Vorwurf gegen Julika und einen ebenso albernen Vorwurf gegen sich selbst.
6: Ich wollte ihn doch nicht verletzen.
0: Er nahm es offenbar als Niederlage seiner Männlichkeit, wenn die schöne Ballettöse nicht in Empfindung zerschmolz unter seinem Kuss. Ihre Spröde war erschreckend, mag sein, aber echt. Sie tat nicht spröde, um aufzureizen.
6: Im Gegenteil, ich wollte ihn ja nicht verlieren.
0: Diese Julike versuchte eher nachzugeben, um alles Aufreizende zu mindern. Und erlebte dann allerdings bald, dass sich beim Nachgeben für sie der Ekel einstellte. Jener einsame Ekel, den sie unter allen Umständen verbergen musste.
6: Stiller war mir lieber als ein anderer Mann.
0: Ich habe kein Verlangen danach, den Friedensrichter zu spielen zwischen der schönen Julika und ihrem verschollenen Mann. Da sie jedoch jedes Mal von diesen leidigen Zeiten redet, versucht man natürlich, Zusammenhänge zu erraten, so wie man Kreuzworträtsel ausfüllt. Was soll ich in meiner Zelle sonst tun? Schwierig zu erraten, jedoch unerlässlich, um das Kreuzworträtsel mit dem verschollenen Stiller auffüllen zu können, ist ein kleiner Ausspruch der schönen Julika, der weit zurückliegen muss. Irgendwie muss es mit diesem winzigen und von Julika längst vergessenen Ausspruch zusammenhängen, dass Stiller sich als ein stinkiger Fischer mit einer kristallenen Fee vorkam. Dieser Ausspruch fiel in ihrer ersten gemeinsamen Nacht.
6: Plötzlich, nach Jahr und Tag, stieß ihm eine solche Bagatelle wieder auf.
0: Stiller trug diese paar Worte wie ein Keinsmal hinter seiner Stirne. Und da half es wenig, dass Julika zärtlich vor allen Leuten ihm seine immer etwas unordentlichen Haare aus der Stirn strich.
6: Plötzlich, nach Jahr und Tag, steigerte er sich in so eine vergangene Sache hinein.
0: Gerade dann, wenn Julika sich besondere Zärtlichkeit befliss, erschreckte ihn wieder, was vor vielen Jahren einmal aus ihrem Mund gekommen war. Stiller kam sich als der Besudelnde vor. Er tat, als ekelte sich Julika vor ihm und wies sie zurück.
6: Er entzog sich. Er tat mir leid. Er machte sich ja nur selber einsam.
0: Ihr Sommer in Davos war sicher nicht leicht. Es ging Julika wie scheinbar den meisten Neulingen dort oben. Nach einem allerersten Entsetzen, nach zwei oder drei Nächten, wo sie sofort auszubrechen beschlossen hatte und dem Gefühl, als wäre es jedes Mal eine Vorbereitung zum Sterben, wenn man sie in ihre Wolldecken wickelte und auf die immer gleiche Veranda rollte, gewöhnte sich Julika unversehens an diesen anderen Alltag. Ja, sie genoss es sogar einmal, nichts mehr zu müssen. Ruhe war das Einzige, was von ihr verlangt wurde. Julika genoss es, wie schon lange nicht mehr auf dieser Welt zu sein. Ein Nachbar, der sich täglich eine Viertelstunde auf das Fußende ihres Bettes setzte.
6: Ein Geretteter, der spazieren durfte und Wiesenblumen brachte.
0: Übrigens ein ziemlich junger Mensch, jünger als Julika, aber Sanatoriumsveteran, scheint Julika viel erleichtert zu haben. Er war es, der Bücher brachte.
6: Andere als Stieler jemals gebracht hatte. Eine neue Welt also.
0: Der junge Sanatoriumsveteran, Student aus einem katholischen Seminar, war wirklich eine Gabe des Himmels. Er gab Julika einen ersten Begriff von moderner Physik.
6: Wirklich aufregend. Alles mit wissenschaftlicher Genauigkeit, wie Stieler sie nie hatte.
0: Oder Julika erfuhr, was es mit der Mutter Gottes auf sich hatte.
6: Heiligung des Weiblichen.
0: Wovon so ein Protestant nicht die blasseste Ahnung hat. Ja, zum allerersten Mal auch, ob schon ihr guter Stiller, der einst in Spanien auf kommunistischer Seite gekämpft hatte, wurde Julika sachlich und leidenschaftslos unterrichtet, was nun eigentlich die Idee des Kommunismus
6: ist. Was dabei von Hegel stammt. Was dabei ein Missverständnis von Hegel ist.
0: Es schien einfach nichts zu geben, was dieser junge Jesuit mit seinem schmalen Gesicht und den etwas totenkopfartigen Augengruben darin nicht mit Leichtigkeit denken und in einer knappen, unleidenschaftlichen Weise vorzutragen vermochte, die amüsant war, so sodass Julika oft lachen musste, gleich viel, ob es nun gerade um die Mutter Gottes oder um die absolute Lichtgeschwindigkeit ging. Von diesem täglichen Besucher, scheint es, hörte Julika nebenbei auch den nicht unbekannten Gedanken, dass es das Zeichen der Nichtliebe sei.
6: Also Sünde.
0: Sich von seinem Nächsten oder überhaupt von einem Menschen ein Bildnis zu machen.
6: So und so bist du und fertig.
0: Ein Gedanke, der die schöne Julika unmittelbar angesprochen haben musste. War es nicht so, dass Stiller ihr Mann sich ein Bildnis von Julika machte? Kurz und gut, Julika langweilte sich nicht und solange sie ins Tageslicht blickte, trug sie ihr Kranksein beinahe ohne Not. Anders waren wohl ihre Nächte. Julika redet kaum davon. Immerhin kommt zum Vorschein, dass zuweilen am Morgen, wenn die Schwester ins Zimmer trat, das Licht noch brannte und eine gänzlich erschöpfte, in kaltem Schweiß gebadete Julika gefunden wurde. Ihre Fieberkurve verriet deutlich genug, wie wenig sie nach der frommen Mahnung lebte, sich unter keinen Umständen aufzuregen. In solchen grauenvollen Nächten, mag sein, sah Julika zuweilen ihren Stiller in jener unvergesslichen Haltung, wie er die Gläser vom Vorabend trocknet, die Haarspange seiner vorabendlichen Besucherin in die Hosentasche steckt und wie er auf die Nachricht, dass Julika auf den Tod erkrankt sei, nur sein Glas vom Vorabend an die Wand schmettert.
6: Wie geht es dir denn? Im August tauchte Stiller dann doch auf. Unangemeldet. Was hat dir denn... Unser Oberarzt gesagt.
0: Ich soll dir jede Aufregung ersparen. Nichts weiter. Er war sehr kurz, dein Oberarzt. Du solltest eigentlich keinen Spaziergang machen, sagte er. Dein Zustand sei sehr viel ernster, als ich wohl meine. So. Ja.
6: Mir sagen sie nie etwas.
0: Ja, und dann hat er mir natürlich gesagt, dass du ein feiner und wundervoller Mensch bist. Zerbrechlich und sehr schonungsbedürftig. Ein... Wertvoller Mensch. Alle haben das Bedürfnis, mich zu unterrichten. Ich, ich muss ein Idiot sein.
6: Aber still
0: Nein, dann, vielleicht bin ich es wirklich. Es ist gut, dich wieder einmal zu sehen. So leicht entstehen Gespenster, wenn man einander nicht sieht. Jedenfalls bei mir. Stiller zog seinen braunen G.I.-Mantel aus. Wirklich ein praktisches Ding. Und sie setzten sich auf einen trockenen und weichen von der Sonne warmen Tannennadelboden.
6: Es war einfach herrlich, Wozu reden.
0: Unten in der Stadt war es fürchterlich, immerfort schwül wie vor einem Gewitter. Aber es kam einfach nie, dieses Gewitter. Und es blieb heiß, dass man schwitzte. Hier oben schwitzte man gar nicht. Stiller genoss es.
6: Was ist es denn?
0: Irgendwo aus der mittäglichen Bläue grollte ein unsichtbarer Steinschlag. Insekten summten. Die Berge schwiegen silbergrau. »Du
6: wolltest mit mir sprechen.«
0: Stiller verbröckelte rote Erde zwischen den Fingern, bis Julika ihn auf seine etwas langen, durch diese Erde schmutzigen Fingernägel aufmerksam machte. Eine ganz und gar harmlose Bemerkung, die der gute Stiller, diese männliche Mimose, wieder sehr krumm nahm, ohne es zu sagen. Es kam erst später
6: mal in einem Brief. »Jetzt ließ er bloß die zerkrümelte Erde fallen, nahm einen dünnen Zweig vom Boden,« putzte sich die Fingernägel, was ich nicht eben verlangt hatte. Hast du
0: mich eigentlich je geliebt? Was sollte Julika nun darauf wieder antworten können? Doch stiller, Fingernagel um Fingernagel putzend, beharrte er auf seiner komischen, ganz aus der Luft gegriffenen Frage.
6: Was hat das mit deinen schmutzigen Fingernägeln zu tun? Bist du hierher gekommen, um mich das zu fragen?
0: Was es für die arme Julika bedeutete, diesen Wald einmal anders als von der Veranda her zu sehen, Wiesenblumen nicht nur von ihrem Jesuiten zu empfangen, sondern eigenhändig rupfen zu können, ihr schon vergessenes Straßenkleid wieder zu tragen. All dies schien Stiller nicht ganz ermessen zu können.
6: Wie geht es deiner Dame?
0: Julika zog Halme durch die Zähne. Wen meinst du?
6: Bist du noch immer verliebt in sie?
0: In der Tat, Julika machte es ihm so leicht wie möglich, doch Stiller war ein Feigling. Kein Wort davon, dass er die Dame fast täglich traf. Er blickte Julika bloß an, schwieg.
6: Was erwartete er nur immer von mir?
0: Julika lag nun im warmen Gras, müde von dem kleinen Spaziergang, trotzdem auf den rechten Ellenbogen gestützt, um mehr Ausblick zu haben. Sie spürte, wie stiller sie musterte.
6: Verglich er mich mit der anderen?
0: Plötzlich packte Stiller sie wie ein Tarzan.
6: Was Stiller nun weiß Gott nicht wahr.
0: Fasste ihr schmales Gesicht mit seinen etwas harten Bildhauerhänden, küßte sie mit unbegreiflicher Heftigkeit,
6: die natürlich so ohne weiteres nicht zu erwidern war und presste dabei meinen damals geschwächten Körper an sich, als wollte er mich zerquetschen.
0: Tatsächlich tat der Julika sehr weh. Sie sagte es nicht sogleich.
6: Warum starrte er mich so an?
0: Eine Weile ließ sie es geschehen.
6: Aber was sollte das denn?
0: Julika hütete sich zu lächeln. Du... Aber schon dies, dass sie sich hütete, merkte Stiller. Er riss ihr den wippenden Halm aus den Zähnen, der doch nur ein Requisit ihrer begreiflichen Verlegenheit war.
6: Ich wusste nämlich gar nicht, dass ich diesen Halm noch immer zwischen den Zähnen hatte.
0: Seine Augen fingen tatsächlich zu glänzen an.
6: Warum empörte ihn denn dieser unschuldige Halm?
0: Und da er merkte, dass ihm Tränen kamen, warf Stiller seinen Kopf in ihren Schoß, klammerte sich mit beiden Armen an Julika, die plötzlich die freie Landschaft vor sich sah. Das Sanatorium in einiger Entfernung, das rote Bähnlein, das gerade aus dem Wald kam und pfiff.
6: Stiller schluchzte in meinem Schoß wie vielleicht ein Kriegsgefangenenheimkehrer am Bahnhof. Ich fragte mich, ob man uns vom Sanatorium aus sehen könnte. Stiller hatte Hände wie Krannen und es war mir natürlich komisch, sogar peinlich, dass er mich am Gesäß hielt. Da er zu schluchzen nicht aufhörte, legte ich meine Hand auf seinen Nacken, der nass von Schweiß war und wartete, dass Stiller sich fasste. Er fasste sich keineswegs. Er wollte es nicht. Er versuchte sogar lächerlich, es zu sagen, in meinen Schoß zu beißen. Komm, lass das. Zu beißen wie ein Hund. Ich weiß heute noch nicht, was ich hätte tun sollen. Du es kommen, Leute. Es war doch einfach peinlich, ganz abgesehen davon, dass es mich wirklich ein bisschen an Theater erinnerte, wie Stiller sich da benahm. Mortimer oder Glavigo oder so, der Richtige fiel mir gerade nicht ein, aber peinlich war es jedenfalls.
0: Die Leute waren schon fast auf 100 Meter herangekommen. Stiller konnte es nicht bestreiten. Er legte beide Hände vor sein Gesicht, bis die Leute, zwei alte Damen, hinter ihm vorbeigegangen waren. Dann ließ er seine Hände fallen, ließ sie über seine Knie hängen. Und blickte ins Tal hinaus.
6: Ja, ja, bist ein Armer.
0: Zu sagen wusste Stiller nichts. Er erhob sich dann nur, zog seine etwas schlampigen Hosen herauf und nahm, nachdem Julika sich ohne seine Hand hatte erheben müssen, seinen zerknüllten GI-Mantel, gab Julika den Arm, um sie zu stützen, und führte sie ins Sanatorium zurück wo er versprach, im Korridor so lange zu warten, bis man Julika wieder eingepackt und auf ihre Veranda gerollt hätte.
6: Das dauerte kaum 20 Minuten.
0: Als aber die Schwester im Korridor nachsah, war kein Hersteller mehr da.
6: Ohne Abschied war er einfach verreist. Das war die vorletzte Begegnung gewesen.
4: Entschuldigen Sie, Mr. White. Das kann nicht stimmen. Also, zuerst haben Sie doch Ihre Frau ermordet. Knobel, mein
0: Wärter, wird eine Last. Ja. Wie ein Zeitungsleser wartet er auf die tägliche Fortsetzung meiner Lebensgeschichte.
4: Dann Direktor Schmitz. Wobei mir sein Gedächtnis zu schaffen macht. Ja. Das war im Dschungel. Dann kam der Mann von der kleinen Mulattin, worauf sie nach Mexiko flohen. Und dann? Von Mexiko kamen sie hierher. Ja. Aber wo bleiben denn Ihre beiden anderen Morde? Sie sprachen von fünf. Vielleicht waren es nur drei. Pass beiseite.
0: Es gibt allerlei Arten, einen Menschen zu morden, oder wenigstens seine Seele. Das merkt keine Polizei der Welt. Dazu genügt ein Wort. Dazu genügt ein Lächeln. Alle diese Morde, versteht sich, vollziehen sich langsam. Haben Sie sich nie überlegt, warum die allermeisten Leute so viel Interesse haben an einem richtigen Mord, an einem sichtbaren und nachweisbaren? Weil wir für gewöhnlich unsere täglichen Morde nicht sehen. Da ist es doch eine Erleichterung, wenn es einmal knallt, wenn Blut rennt oder einer an richtigen Gift verendet. Und nicht bloß am Schweigen seiner Frau. Und um so einen innerlichen Mord zu berichten, mein guter Knobel, dazu braucht man Zeit. Viel Zeit. Wie viel?
4: Stunden und Tage. Mr. White, nächsten Sonntag habe ich frei.
6: Wann werde ich jemals wieder tanzen können?
0: Julika wusste also trotz seines Schweigens um Stillas sommerliches Verhältnis mit einer anderen. Was konnte sie, die Kranke, in ihrer gläsernen Veranda dagegen tun? Heimweh nach Musik überkam sie immer öfter. Als es dann endlich erlaubt war und klang, das kleine Wunderkistchen aus schwarzem Backe litt, das ihr der junge Jesuit beschafft hatte, und sie die erwünschte Musik hörten, leise natürlich, Musik, die Julika so und so viele Male getanzt hatte, siehe da, es blieb Musik. Und sie hörte ebenso gerne, was für ein Ballett nie in Frage kommen würde. Tanzen war für Julika plötzlich, selbst wenn sie es sich noch lange nicht zugeben mochte, wie ein Spiel aus vergangenem Lebensalter, köstlich, doch für sie nicht mehr möglich. Von innen heraus nicht mehr möglich. Hatte Stiller denn recht? Der ihre Tanzerei stets als einen Ersatz betrachtet hatte.
6: Ich glaube es nicht. Auch jetzt nicht. Es wird wiederkommen.
0: Aber jetzt wollte sie keine Ballettmusik hören. Lieber alles andere, was der junge Jesuit an Platten hatte auftreiben können.
6: Wo bleiben sie alle?
0: Julika beschäftigt es aber doch, diese innere Entfernung vom Ballett.
6: Nicht einer besuchte mich. Einmal kam noch eine Karte nach einer Premiere. Ein paar Zeilen, eine Scherzkarte übrigens, unterschrieben mit Namen ohne Zahl und Wahl, lauter Freunde.
0: Es hätte gar keine Tuberkulose gebraucht, um von diesen so herzlichen Menschen in einem Vierteljahr vergessen zu sein.
6: Es genügt, dass man einige Zeit nicht tanzt. Es genügt, ihre nächste Premiere nicht für das Ereignis unserer Menschheit zu halten, und schon steht man abseits. Oh, man würde nicht aus ihrer Garderobe geworfen, gewiss nicht, denn es sind fast lauter nette Menschen, wenn sie nicht gerade die Nerven verlieren, aber Menschen ohne Interesse für Menschen, die nicht vom Theater reden. Man könnte ihnen melden, man habe keine Lunge mehr und sie würden scheinbar zuhören, stumm geschäftig, indem sie in ihren Spiegel schauen und sich die Schminke aus den Augenhöhlen wischen und zum Schluss, indem sie die Schminkwatte wegwerfen, würden sie fragen, bist du heute in der Vorstellung gewesen?
1: War
0: Julika denn so anders gewesen? Julika war sehr einsam. Ein bisher unbekanntes und verwirrendes Verlangen nach dem Mann. Je mehr sie ihren grazilen Körper verbrennen fühlte wie Zunder. Eine Begierde, die sich zumindest in Träumen nicht verscheuchen ließ und dazu das Bewusstsein, dass Stiller in diesen gleichen Nächten sie betrug. All dies zwang die arme Julika zu briefen, die nicht abzuschicken waren.
6: Nein, unter keinen Umständen.
0: Sie träumte ja auch gar nicht von Stiller sondern von Oberärzten, Bäckerburschen und Männern, die Julika nie gesehen hatte. Der junge Sanatoriumsveteran behandelte Julika nicht einmal wie eine Nonne, sondern wie ein Neutrum.
6: War ich denn eine Aussätzige?
0: Überhaupt kam es noch kurz vor seinem Tod zu einer schmerzlichen Entfremdung, die Julika nicht gerne erwähnt.
2: Nun ja, ich habe nur das Gefühl, meine liebe und verehrte Julika, sie wolle nicht erwachsen werden nicht verantwortlich werden für ihr eigenes Leben. Und das ist schade. Wie meinen Sie das? Wer sich selbst nur immer zu als Opfer sieht, meine ich, kommt sich selbst nie auf die Schliche. Und das ist nicht gesund. Es fällt mir nur auf, eigentlich alles, was Sie tun oder nicht tun, begründen Sie mit etwas, was beispielsweise Ihr Mann nicht getan oder getan hat. Das ist doch, entschuldigen Sie das Wort, infantil?
0: Fortan foppte sie ihn ein wenig. Mein Weiser, nannte sie ihn, und das vertrug er nun wieder nicht. Zwei- oder dreimal blieb er aus, nur weil Julika sich Einmischungen verbitten musste.
6: Einmischungen in Lebensfragen, die der junge Mensch, wie pfiffig er auch sein mochte, einfach nicht aus Lebenserfahrung kannte. Dinge der Ehe beispielsweise. Insbesondere aber einer Ehe mit Stiller, den er nie auch nur von Angesicht gesehen hatte.
0: Sie verwiesen auf seine Kirchenväter und auf seine Relativitätstheorie.
6: Und so... Wurde leider auch daraus keine wirkliche Begegnung.
0: Hier wäre etwas nachzutragen. Stiller war seinerzeit im Spanischen Bürgerkrieg gewesen. Freiwilliger bei der Internationalen Brigade, damals ein sehr junger Mensch. Es ist etwas unklar, was ihn zu dieser kombatanten Geste getrieben hat. Vermutlich war es vielerlei zusammen. Ein etwas romantischer Kommunismus, wie er zu jener Zeit bei bürgerlichen Intellektuellen nicht selten war. Ein Bedürfnis nach geschichtlicher und überpersönlicher Verpflichtung, nach Tat. Vielleicht war es auch wenigstens zum Teil eine Flucht vor sich selbst. Seine Feuerprobe bestand er, er bestand sie eben nicht, vor Toledo, wo die Faschisten sich im Alcazar verschanzt hatten. Der junge Stiller hat eine kleine Fähre am Tacho zu bewachen, infolge Männermangel allein. Drei Tage lang geschah nichts. Dann aber, als im Morgengrauen endlich vier Franco-Spanier sich am anderen Ufer zeigten, ließ Stiller sie die Fähre benutzen, wiewohl es für ihn eine Leichtigkeit gewesen wäre, die vier Feinde auf der Fähre abzuschießen. Er hatte acht Minuten Zeit. Stattdessen ließ er sie an sein Ufer kommen, trat aus seiner Deckung, bereit erschossen zu werden. Um sich nicht durch Schüsse zu verraten, schossen auch die Franco-Spanier nicht, sondern entwaffneten den jungen Stiller, warfen sein russisches Gewehr in den Tacho, fesselten ihn mit seinem eigenen Hosenriemen und ließen ihn im Ginster liegen, wo er zwei Tage später ohnmächtig vor Durst von seinen Leuten gefunden wurde. Zur Rechenschaft gezogen, behauptete er, sein russisches Gewehr wäre nicht losgegangen.
6: Diese kleine Geschichte war das allererste, was ich aus seinem Mund vernommen habe.
0: Julika musste sie später, einmal mit Stiller befreundet und dann verheiratet, natürlich noch öfter anhören.
6: Das gehört ja zu den Pflichten einer lieben Gattin, nicht zu gähnen und nicht zu unterbrechen, wenn ihr Mann wieder einmal mit seiner Paradenummer anfängt. Stiller mit seiner Fähre am Tacho.
0: Nur Kommunisten rümpften die Nase, wenn von einem Sieg des Menschlichen über alles Ideologische geredet wurde. In allen anderen Gesellschaften ging Stiller stets mit Ehre aus einer spanischen Anekdote hervor.
6: Wieso Niederlage?
0: Jedenfalls ist es Julika noch heute unbegreiflich, wieso Stiller anlässlich ihrer letzten Begegnung in Davos plötzlich von einer Niederlage in Spanien redete.
6: Hatte er nicht jahrelang auch von mir verlangt, dass ich sein Verhalten in Spanien vortrefflich fand?
0: Ihre letzte Begegnung. Es war November, trostlos genug schon ohne den Besuch von Stella. Julika in ihrer Jugendstilveranda lag eingemummter als je, sogar die Arme unter der Kamelhaardecke, einer Mumie sehr ähnlich. Sie konnte gerade den Kopf noch bewegen, um in den grauen Nebel hinauszuschauen, nichts zu sehen als das schemenhafte Gerippe der nächsten Lerchen das sie an ihr Röntgenbild erinnerte.
6: Auch so ein kahles Gerippe in Schwaden von grauem Nebel.
0: Und das war nun ihre einzige Aussicht. Die Gipfel der Berge, die Vertrauten, schienen sich aufgelöst zu haben, wie eine Tablette im Wasserglas.
6: Er war unrasiert und bleich.
0: Stiller hockte wortlos auf dem Geländer ihrer Veranda,
6: übernächtigt,
0: Blick ins Gestöber hinaus.
6: Hatte eine Fahne von Alkohol vor dem Mund, Ferner roch er nach Knoblauch selbst auf die Entfernung.
0: Stiller fragte mit keinem Wort, wie es ihr ginge. Übrigens kam er nicht aus der Stadt herauf, sondern von Pontresina. Das hieß, er kam von der anderen.
6: Ich fragte, wie war es denn in Paris? Darauf antwortete er lediglich, dass er in Paris von mir geträumt hätte. Ich hatte sie schon immer gehasst, diese Erzählerei von Träumen, die alles heißen konnten. Und natürlich hatte ich nicht nach seinen Träumen in Paris gefragt, sondern nach seiner Beschäftigung.
0: Wir waren in Gesellschaft. Und irgendwie war ich außer mir.
6: Stiller aber erzählte seinen Traum. Und zwar ausführlich.
0: Ich wollte etwas sagen, hatte aber keine Stimme. Es war zu heulen. Ich sah dein Lächeln und schrie. Du hast gelächelt wie jetzt, wie jemand, der hat ihn Recht ist. da ich trotzdem schreie, gehst du hinaus. Die Gesellschaft findet wohl auch, so dürfen man nicht schreien. Ich soll Vernunft annehmen, dir sofort nachlaufen, und um dich zu trösten, um es wieder gut zu machen. Ich suche dich in den Straßen, finde dich in einem öffentlichen Garten, Jardin de Luxemburg. Da sitzt du also in dem grünen Rasen und lächelst und ich versuche dich zu erwürgen, mit beiden Händen, mit, mit aller Kraft meines Lebens. Aber umsonst, du lächelst bloß. Kurz darauf erschien die Schwester um sich zu erkundigen, ob Frau Julika wirklich nicht kalt hätte. Julika bedankte sich aufs Netteste, man sah den Hauch vor dem Mund. Aber Julika mit ihren Bettflaschen und ihren Decken hatte wirklich nicht kalt. Gestern haben wir Schluss gemacht. Sibylle und ich, gestern in, in, in Pontresina.
6: Wer ist Sibylle?
0: Jetzt ist es auch Schluss zwischen uns, Julika. Und zwar... Endgültig, das wirst du verstehen. Endgültig. Es dürfte nicht ohne Komik gewesen sein. Erstens, wie Stiller es seiner Julika verargte, dass sie in seinem Pariser Traum gelächelt hatte. Und zweitens überbrachte er seine Meldung in einem Ton, als wäre es das erste Verhältnis in der Geschichte der Menschheit, das in die Brüche ging. Mit einer Miene, als wäre Sterben in einem Sanatorium nichts. Verglichen mit dem gestrigen Pontesina-Begräbnis seines Siebenmonatsverhältnisses. Ja. So ist es. Und jetzt? Es ist nicht wahr, dass Julika ein Lächeln heimlicher Schadenfreude zur Schau getragen hätte. Andererseits wird niemand erwarten, dass die arme Julika in Tränen ausbrach, weil es Sibylle nicht mehr gab.
6: Was erwartete Stiller wieder von mir?
0: Sie blies die Schneekristalle von ihrer Kamelhadecke, nichts weiter. Und was er vorher noch hingeworfen hatte, die trockene Bemerkung nämlich, dass es nun Schluss wäre, auch mit Julika, seiner Gattin, hatte sie keineswegs überhört. Nur begriff sie den logischen Zusammenhang nicht. Wäre nicht diese Niederlage in Spanien gewesen, wäre ich dir mit dem Gefühl begegnet, ein voller und richtiger Mann zu sein. Ich hätte dich schon längst verlassen, Julika. Vermutlich nach unserem ersten Kuss, diese ganze jämmerliche Ehe, wäre uns beinahe Spar geblieben. Heute weiß ich es. Im Grunde habe ich dich wahrscheinlich nie geliebt. Ich war verliebt in deine Spröde, in deine Zerbrechlichkeit, in deine Stummheit. Und deine Müdigkeit immer, deine herbstzeitlosen Blässe. Das war ja genau, was ich brauchte, eine schonungsbedürftige, um mir selbst umso kraftvoller vorzukommen. Und darum konnte ich dich auch nicht verlassen. Dich zum Blühen zu bringen, das war mein schlichter Wahnsinn. Dafür machte ich mich verantwortlich und dich machte ich krank, versteht sich? Denn wozu solltest du gesund werden mit einem solchen Mann? Die Angst, dass du an meiner Seite unglücklich würdest, fesselte mich ja stärker als irgendeine Art von Glück, die du zu geben hast.
6: Wieso Niederlage in Spanien?
0: Du warst verliebt in meine heimliche Angst. Das gefiel dir, so ein Mann, der nicht einfach kommt und umarmt, sondern zittert. Ein gebrochener Mann. Ein Mann mit einem schlechten Gewissen von vornherein. Ein Idiot, der stets als seine Schuld empfinden wird, wenn irgendetwas schiefläuft. War es nicht so? Warum bist du all die Jahre nie zum Arzt gegangen? Warum wolltest du keine gesunde Frau sein? Ich weiß, ja, du hattest sehr strenge Proben, ja, ja. Und ich hatte leicht reden mit meiner Lähmerei, wo es nichts ausmacht, ob ich arbeite oder nicht. Und ich weiß, deine Arbeit war nicht zu vergleichen mit denen einer anderen. Dein Konsum an Rücksicht war schamlos. Und wie alle sich fügten, nicht nur dein Idiot, alle. Auch wenn ich in dich verliebt war und wenn du mitten in Gesellschaft eingeschlummert bist weil nicht von deinem Ballett gesprochen wurde. Fanden sie dich eine tapfere Frau und deckten dich zu, damit du nicht frierst, weil du dich nicht selbst wenigstens zudecken konntest. Und wir flüsterten nur noch. Denn wer wusste es nicht, dass Julika am anderen Morgen eine schwere Probe hatte? Sie alle haben dir einen miserablen Dienst erwiesen, Julika. Genauso wie ich.
6: Stille, einmal im Reden kam noch mit einer ganzen Reihe von Vorwürfen dieser Art. Lauter Bagatellen. Eine kleinlicher als die andere.
0: Du schweigst in dich hinein, wie immer. Du hältst dich für die Liebe und die Hingabe in Person. Ich weiß, ich halte dich für den Narzissmus in Person. und Für den Hochmut in Person. Ich hab vor dir geheult. Ich hab mich vor dir geschämt. Ich hab vor dir bereut. Und du hast verziehen. Und damit ist ja der Vorwurf anerkannt. Es gibt eine Satanie im weiblichen Verzeihen, meine Liebe, die die Ferne ist. Versteht sich? Alles ist die Ferne. Ich, ich empfand es nur so in meiner Mimosenhaftigkeit und daran kann man genauso zugrunde gehen wie an einer Tuberkulose. Und ich, ich rede und rede und du bläst Schnee von der Decke. Ich denke jetzt oft, Du hättest damals einem Mann begegnen sollen, der kein falsches Gewissen hat. Und doch viel Geduld. Einem Mann, der nur durch natürliche Liebe zu gewinnen und zu halten ist. Wie gesund du hättest sein können. Schon immer.
6: Ich habe in letzter Zeit auch über vieles nachgedacht. Nicht umsonst heißt es in den Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Jedes Bildnis ist eine Sünde. Das ist das genaue Gegenteil von Liebe, was du jetzt machst mit solchen Reden. Wenn man einen Menschen liebt, so lässt man ihm doch jede Möglichkeit offen und ist trotz allen Erinnerungen einfach bereit, immer wieder zu staunen, wie anders er ist. Und nicht einfach so, nicht ein fertiges Bildnis, wie du es dir da machst von deiner Julika. Ich kann dir nur sagen, es ist nicht so. Immer redest du etwas in dich hinein. Du sollst dir kein Bildnis machen von mir. Das ist alles, was ich dir darauf sagen kann.
0: Reden wir besser nicht von Liebe. Nicht in unserem Fall. Auch nicht von Treue. Auch du hättest mich wahrscheinlich längst verlassen. Gelegenheiten fehlt es dir nie. Bloß an Zuversicht, dass du einen wirklichen Mann würdest halten können. Reden wir doch offen... Unsere Treue war die Angst vor der Niederlage mit jedem anderen Partner, so wie ich sie jetzt erlitten habe, nichts weiter. Wir wollen uns nichts vormachen. Ich denke, Julika, wir sehen einander zum letzten Mal. Es ist grässlich, dass es gerade in diesem Sanatorium sein muss. Du bist noch keineswegs über die Krise, sagt mir dein Oberarzt. Aber vielleicht ist es gut, Julika, wenn du von diesem Tag an weißt, dass mir deine Krankheit keinen Eindruck mehr macht. Die Tränen in deinen Augen sind eine Drohung, die nicht mehr wirkt. Sterben müssen wir alle.
6: Ich möchte, dass du mich jetzt allein lässt.
0: Stiller stand noch eine Weile vor ihrem Bett, seine Hände in den Manteltaschen etwas verlegen. Und dann, als läge Julika schon im Sarg, küsste er sie auf die Stirne, ohne ihre Arme zu erwarten.
6: Seither blieb er für mich verschollen.
0: Zweiter Kautionsnachmittag mit Julika. Mein lebhafter Eindruck beim Wiedersehen, das ist sie nicht. Diese Frau hat mit der öden Geschichte, die ich in den letzten Tagen einigermaßen protokolliert habe, überhaupt nichts zu tun. Es sind zwei verschiedene Juligen.
1: Stillers Aufzeichnungen im Gefängnis. Drittes Heft.
0: Das allerneueste. Der amerikanische Pass, womit ich um die halbe Welt gereist bin, ist eine Fälschung. Habe ich es meinem Verteidiger nicht schon vor Wochen gesagt? Ich kann mich nicht mitteilen, scheint es. Heute leider Regen. Wir verbringen unseren Kautionsnachmittag in ihrem Hotel. Julika hat etwas in ihrem Hotel vergessen. Einen dringenden Brief nach Paris. Und natürlich begleite ich sie. Als der Concierge mit einer Miene, die an Zweideutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt, mich in die Halle verweisen möchte, sagt Julika ohne Erröten, der Herr ist mein Mann. Worauf der Concierge seinerseits errötet, eine Entschuldigung murmelt und mich persönlich zum Lift führt, wie einen Ehrenmann. Ich nehme es als Notlüge hin. Im Lift allein mit Julika lobe ich ihre Geistesgegenwart, rede aber später, da wir im Zimmer sind, nicht weiter von dieser Sache, was wahrscheinlich doch ein Fehler gewesen ist. Ob Julika mich wirklich liebt? Es fehlt jetzt nur noch, dass ich eifersüchtig werde. Der Mensch in Paris, dem Julika so dringende und über die sehr dicke Briefe zu schreiben hat, heißt Dmitrich, Jean-Louis Dmitrich. Sie hat es mir nicht gesagt. Ich sah es auf ihren Brief, den sie beim Eintreten unter die weiße Handtasche gelegt hatte, während Julika vor dem Spiegel sich ausgiebig kämmte, dann puderte und Rouge auflegte. PS. Vielleicht ist er ein Agent, dieser Jean-Louis Dimitrich oder der Hauswart in ihrer Tanzschule, ein Faktotum von 77 Jahren, oder sein Damenschneider, dieser Monsieur Dimitrich? oder ein Untermieter, dem sie einen Vertrag schickt, oder ihr Arzt, ihr Anwalt. Es gibt tausend Möglichkeiten, Herr Dr. Bohnenblust, mein amtlicher Verteidiger, hat natürlich recht. Wenn ich ihm hundertmal erzähle, wie der Brand eines kalifornischen Redwood-Sägewerks sich ausnimmt, wie die amerikanische Negerin sich schminkt, oder wie man es im Hafen von Brooklyn anstellen muss, um ohne Papiere an Land zu kommen, es beweist nicht, dass ich dort gewesen bin. Wir leben in einem Zeitalter der Reproduktion, das Allermeiste in unserem persönlichen Weltbild haben wir nie mit eigenen Augen erfahren. Genauer, wohl mit eigenen Augen, doch nicht an Ort und Stelle. Wir sind Fernseher, Fernhörer, Fernwisser. Man braucht dieses Städtchen nie verlassen zu haben, um die Hitlerstimme noch heute im Ohr zu haben. Um den Schar von Persien aus drei Meter Entfernung zu kennen und zu wissen, wie es tausend Meter unter dem Meeresspiegel aussieht. Und mit dem menschlichen Innenleben ist es genauso dass ich meine Mordinstinkte nicht durch C.G. Jung kenne, die Eifersucht nicht durch Proust, Spanien nicht durch Hemingway, die Schweiz nicht durch Mark Twain, mein Nie-Ankommen nicht durch Kafka und allerlei Sonstiges nicht durch Thomas Mann. Zum Teufel, wie soll ich es meinem Verteidiger beweisen? Es ist ja wahr. Man braucht diese Herrschaften nie gelesen zu haben, man hat sie in sich schon durch seine Bekannten, die ihrerseits auch bereits in lauter Plagiaten erleben. Was für ein Zeitalter! Es heißt überhaupt nichts mehr, Schwertfische gesehen zu haben, eine Mulattin geliebt zu haben. All dies kann auch in einer kulturfilm geschehen sein. Wozu also die Erzählerei? Es heißt nicht, dass einer dabei gewesen ist. Mein Verteidiger hat Recht. Doch. Gegenüber der Tatsache, dass die Schweiz nicht nur ein kleines Land ist, sondern durch den Lauf der Welt immer kleiner wird, hat mein Verteidiger überhaupt keinen Humor. Das macht unsere Unterhaltung oft schwierig. Er ist gegen die Zukunft. Er verspricht sich mehr von der Vergangenheit. Dabei weiß er sehr wohl, dass nicht die Vergangenheit kommt, sondern die Zukunft – und das macht ihn gegenüber der Zukunft nur noch unwilliger.
2: Ihr Hass gegen die Schweiz ist krankhaft. Wieso Hass? Ihr Hass gegen die Schweiz beweist mir noch lange nicht, dass Sie kein Schweizer sind. <lacht> Im Gegenteil, gerade damit verraten Sie sich.
0: <lacht> mein Verteidiger irrt sich. Ich hasse nicht die Schweiz, sondern die Verlogenheit. Als Häftling mag sein, bin ich besonders empfindlich gegen Ihr Schlagwort von der Freiheit. Was zum Teufel machen Sie denn mit Ihrer sagenhaften Freiheit? Wo es irgendwie kostspielig wird, sind sie so vorsichtig wie irgendein deutscher Untertan. In der Tat, wer kann es sich denn leisten, Frau und Kinder zu haben, eine Familie mit Zubehör, wie es sich gehört, und zugleich eine freie Meinung nicht bloß in Nebensagen? Dazu braucht es Geld. So viel, dass einer keine Aufträge braucht und keine Kunden und kein Wohlwollende Gesellschaft. Wer aber so viel Geld beisammen hat, ist ohnehin mit den herrschenden Verhältnissen meistens einverstanden. Was heißt das? Auch hierzulande herrscht das Geld, heißt das. Wo bleibt also Ihre glorreiche Freiheit?
2: Wenn Sie so vor dem Gericht reden werden, vor der versammelten Presse.
0: Das ist es ja. Damit schaden Sie sich nur. Wahrscheinlich kann es überhaupt keine Freiheit geben, wie man sie hierzulande behauptet. Es gibt nur Unterschiede in der Unfreiheit. Und ich gebe gerne zu, dass Sie eine vergleichsweise milde Form von Unfreiheit haben. Sie werden mich nicht erschießen. Dafür bin ich Ihnen auch dankbar. Doch nicht verpflichtet, die landesüblichen Verlogenheiten zu lieben. Aber mein Verteidiger hat vielleicht wieder recht. Wozu soll ich es sagen vor versammelter Presse? Wozu die Leute beleidigen? Am Ende ist es doch nur meine Sache, ob ich jemals frei werde. Frei auch von Ihnen. Eine sehr einsame Sache. Wieder muss ich feststellen, dass ich mich mit meinem Staatsanwalt, meinem Ankläger, besser unterhalte als mit meinem sogenannten Verteidiger. Das führt zu Vertraulichkeiten, die nicht ohne Gefahr sind. Heute zeigt er mir ein Foto von Sibylle, seiner Gattin, die mich jedes Mal grüßen lässt. Wir unterhalten uns lange über die Ehe, selbstverständlich ganz allgemein. Mein Staatsanwalt hält die Ehe, Offenbar haben ihn gewisse Erfahrungen daran zweifeln lassen, für durchaus möglich, wenn auch schwierig. Natürlich meinte die wirkliche, die lebendige Ehe. Zu den Voraussetzungen rechnet er unter anderem das beidseitige Bewusstsein davon, dass wir kein Anrecht haben auf die Liebe unseres Partners, die lebenslängliche Bereitschaft für das Lebendige, selbst wenn es die Ehe gefährdet, nicht für Abenteuerchen, aber für das Wagnis, Ferner, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, ferner, die Tapferkeit, ohne Vorwurf denken zu können, dass der Partner vielleicht glücklicher wird ohne uns, und so weiter. All dies redet er ins Allgemeine, dieweil ich das Foto seiner Gattin betrachte. Ein einmaliges Gesicht, lebendig, liebenswert im höchsten Grad, viel fesselnder als
5: seine Rede. Ja. Wovon sind wir eigentlich ausgegangen? Dass Ihre Frau ein Kinder erwartet. Ja, wir freuen uns sehr. Hoffentlich geht es gut. Ja, hoffen wir es.
0: Jean-Louis Dmitrich ist der Pianist in ihrer Tanzschule. Halbrusse und sehr sensibel. Ein Herr zwischen 40 und 50, unverheiratet, begabt. Und Julika ist froh um diese Seele von einem Menschen. Mehr sagt sie nicht von ihm. Vielleicht hätte ich doch nicht fragen sollen. Vielleicht hätte Julika mich jetzt für eifersüchtig. Mein Freund und Staatsanwalt fragt, ob ich Anna Karenina kenne. Dann, ob ich Effi Briest kenne. Endlich, ob ich mir nicht auch ein anderes Verhalten, als es in diesen Meisterwerken geschildert wird, seitens des verlassenen Ehemanns vorstellen könnte. Ein großzügigeres, meint er, und kommt ins Erzählen. Es scheint meinen Staatsanwalt sehr zu beschäftigen, dass jenes großzügigere Verhalten ihm selbst nicht ohne weiteres gelungen ist. Ich höre ihm den ganzen Nachmittag zu. Es ist eine Geschichte wie Tausende in dieser Art, also ohne weiteres zu verstehen. Ich verstehe auch sein Bedürfnis, einmal jenen verschollenen Stiller zu sehen, den seine Gattin, wie ich höre, bis zur Grenze des Erträglichen für ihn geliebt hat. Herr Stiller. Knobel, mein Werter, war schon seit einigen Tagen etwas seltsam. Immer eilig, wieder aus meiner Zelle zu kommen.
4: Herrgott, nochmal, ich bin der Einzige gewesen, der Ihnen geglaubt hat.
0: Julika überzeugt sie alle.
4: Erstille, ich kann doch nichts dafür, dass es so ist. Herrgott nochmal. Ich nehme es Ihnen ja nicht übel, dass Sie mir lauter Schwindel erzählt haben. Aber ich kann doch nichts dafür.
1: Stiller. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von Max Frisch Hörspielbearbeitung Norbert Schäffer Erster Teil Es sprachen Stiller, Samuel Weiß Julika, Karin Pfammerter, Staatsanwalt, Michael Neuenschwander In weiteren Rollen Siegfried Kernen, Andreas Krämer Roger Stilz, Hans-Rudolf Twerenbold, Sibylle Warnschaffe. Musik Martina Eisenreich. Technische Realisation Dominik Blech, Sabine Kaufmann. Regie Roman Neumann und Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2011. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann.